0: Kauko Röyhkä, tervetuloa teoston Sav Sansov-podcastin vieraaksi. Kiitos. Sinut tunnetaan pitkälin ja musiikin tekijänä. Ensimmäinen levy tuli jo yli 40 vuotta sitten, vuonna 1980. Mutta miten kaikki alkoi? Miten musiikki löysi sinut ja sinä löysit musiikin?
1: No mä muistan, että se tapahtui ehkä joskus 70-luvun alkupuolella. Että itse asiassa aika pitkään vastustin koko rokkia. mä ajattelin, että se on semmoista nuorison ja mä en olla missään tekemisessä semmoisen kanssa.
0: Oliko <laughs> silloin itse lapsi vai nuori jo?
1: No mä olin semmoinen nuori, ehkä 13-14-vuotias tai jotain tällaista, aika vanha siis, jo periaatteessa kun toiset alkaa kuuntelemaan jo alle 10-vuotiaana rokkia tai jotain. Mutta tuota, mä kuuntelin ensin jotain tuommoisen niin Viktor Klimenkoa, niin sillain, kun se oli suosittu, se venäläiset laulut ja mä oli enemmän semmoinen luontotyyppi, että mä en oikeastaan halunnut edes olla, mä en halunnut mennä mihinkään tanssilavoille tai kuunteleen bändejä, vaikka niitä oli siihen aikaan, semmoisia tanssilavoja esimerkiksi tuolla Lapissa oli Pellossa, niin tuota, siellä kävi bändejä ja jotkut semmoiset muotitietoiset tyypit meni niitä kuuntelemaan, mutta mä en halunnut mennä. <laughs> mutta sitten jossain vaiheessa mä kuulin David Bowie mä aloin kiinnostua siitä, mä ensin mietin, että mikä tämä tyyppi on, että onko se niin mies vai nainen. <laughs> Siihen aikaan ei oikein tiennyt, kun Alice Cooper oli mies ja sillä oli kuitenkin naisen nimi. Ja. Ja tuota... <tosio> se alkoi jotain, jollain tavalla kiinnostaa se David Bowie-hahmo ja sitten mä kuulin varmaan se Starmanin. Ja mä että on hieno biisi. Että se hakkaa jopa Victor Klimenkonet. <tosio> <tosio> ja sitten mä ostin ensimmäiset Bowiein levyt ja kasettina. Siihen aikaan oli kasetteja, se kasetteja Mulla oli semmoinen kasettisoiti Ja me sovittiin yhden meidän luokkalaisen kaverin kanssa, jolla oli Chic ja Aladdin Sein, ne oli niin uusimmat levyt. Mä ostan kaksi edellistä. Ja mä ostin Space Auditin ja Man Who Sold the Worldin. Ja mä tykkäsin niistä molemmista. Pidätkö vielä niistä? Joo, totta kai. Ja Hankidor jäi välistä pois, sehän on ehkä kaikkein paras niistä. <tos> 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 Mutta jos niitä levyjä kuuntelee, tunnetko... Palaavasi
0: niihin lapsuusmuistoihin vai onko niihin tullut kerrostumia sitten, että ne on edelleen tavallaan ajankohtaisesti?
1: Kyllä ne on hienoja levyjä edelleenkin. Ja silloin kun Bowie kuoli 2016 tammikuussa, niin mä olin Islannissa ja mä muistan, että se kolahti kyllä aika lujaa sen kuoleman. Mun piti vielä kirjoittaa Kaleva-lehteen joku muistokirjoitus hänestä ja mä kirjoitin just siitä, että kuinka, kuinka se tavallaan aloitti sen mun rock'n'roll-harrastuksen. Että Bowen kautta mä löysin sitten Lou Reedin Velvet Undergroundin ja monia muita. Siitä se lähti. Sanoit, että asemoit itsesi
0: ulkopuoliseksi tavallaan siinä, jo siinä vaiheessa, kun muut kuunteli ja sinä tavallaan kieltäydyit kuuntelemasta hmm. musaa. Ja nämä sun mainitsemat artistit Lou Reed, David Bowie, ne tunnetaan tavallaan tämmöisen ulkopuolisuuden mestarillisina kuvaajina.
1: Degadent. Dekadenteja, ne oli niinku mä muistan joku toimittaja, mä en koskaan muista näiden toimittajien nimeä, mutta piti semmoisen ohjelmasarjan radiossa rockin eri osa-alueista ja sitten yksi ohjelma oli omistettu Dekadenssille ja siinä oli just Bowie ja siinä oli ehkä T-Rexia ja Lou Reedia ja tollaista ja siihen aikaan oli se rock juttu yeah. niin siihen kuului sitten tämmöinen Dekadenssi, huumeet, seksuaalisesti epämääräiset tyypit ja tuota, kaikenlainen poseeraaminen, miehet näytti naisilta. Ja, ja tuota, tavallaan se oli, niinku, se oli kiinnostavaa, koska tuota, mä olin aina inhonnut sellaista urheilumacho-kulttuuria, mitä meilläkin koulussa oli paljon. Ja mä ajattelin, tyypit nämä tyypithän niinku vastustavat sitä. Ja... Mä pystyn niin samastumaan siihen jollain tavalla. Eli kuten nykyisin nettiaikana paljon
0: tapahtuu, niin se tavallaan löysit verkoston sitten. Ei ollut nettiä verkoksi siihen aikaan, mutta oli tavallaan tämä musiikin luoma universaali verkosto, jos näin runollisesti voi sanoa.
1: No musiikki oli tosi tärkeä, että se, niin kuin, se vapautti sillä Se tuli samaan aikaan. Niin kun mä rupesin lukemaan laadukasta kirjallisuutta, aikuisten kirjallisuutta. Ja mä löysin Henry Millerin ja venäläisiä kertojia, jotain tuollaisia. Sitten samaan aikaan tuli telkkarista sarja Ingmar Bergmanin elokuvia, mä katsoin niitäkin kiinnostuneena. Ja mä muistan, kun mä sitten lopulta sain stereot ja pystyin ostamaan äänilevyjä, LP-levyjä, niin tuota, mä ostin Lou Reedin Berlin-levyn ja kuuntelin sitä, ja siinä oli semmoinen lappu mukana, jossa oli tuota sanotukset, ja mä käänsin niitä sanakirjan kanssa. Ja mä ajattelin, että tää on aika mielenkiintoista, että tää tyyppi ei yritä millään tavalla niinku miellyttää ketään. Että se on tommonen vaimonhakkaaja ja narkkari ja, ja aivan kusipäinen tyyppi. Se kiinnosti mua tosi paljon. <laughs> ja tota, mä ajattelin, että on jotain samaa kuin näissä Ingmar Pärimän elokuvissa, että tämä on niinku tällaista aika synkkää vieraantunutta kamaa, että rockissa voi olla tällaistakin, että kaikki ei olekaan kivoja poppareita. Ja...
0: Pyri miellyttämään.
1: Niin, että tämä on jotain muuta kuin semmoinen, kun siihen aikaan oli myös proge-muusikoita, jotka soitti taitavaa musiikkia, kyllä mä tykkäsin siitäkin, kuuntelin kaikkia Jet Tallia ja Pink Floydia ja tuollaista, tykkäsin niistäkin, mutta ne oli erilaisia, ne oli niinku semmoisia kovia muusikoita. Mutta niin Lou Reed ja Bowie ja tuollaiset, niin ne oli sellaisia, jotka loi semmoisen Ja ne, ne pyrkivät niin oikeasti olemaan jotain muuta, muuta kuin tuollaisia pelkkiä pitkätukkan muusikoita, jotka tiluttelee kitaroilla. Että, että se oli niin kuin, ne pyrkivät sanomaan jotain niin tästä maailmasta ja, ja maailman ristiriitasuuksista ja ihmisten... Niin pahuudesta ja tylyydestä ja semmosesta, niinku, semmosesta kovasta elämästä jollain tavalla, että mä pystyin sen ymmärtämään ja tykkäsin niistä. Tietenkin Powilla oli myös sitten nämä avaruusjutut ja Starman-hommat ja tällaiset, että, tuota, että se halus olla semmoinen alien.
0: Ulkopuolinen ihan toden
1: teolla. Niin, se oli sillä niinku se oli jo ulkonäöltään jo semmoinen erikoisen näköinen. Se ehkä meni vähän liian pitkälle sillä että mä en, siinä, että enemmän mä pidin sitä Lou Reedin tyylistä ja sitten sitä kautta tuli kaikki nämä Andy Warholit. Ja, ja vaikka Oulussa nyt ei ollut mitään tuollaista kulttuuria eikä transuja eikä tuollaista niin kuin, näky, näky, näköpiirissä, niin <laughs> kuitenkin mä niin pystyin samaistumaan siihen juttuun ja sitten myöhemmin löysin semmoisia kavereita, joiden kanssa Yritettiin vähän niin sellaista seurapiiriä pitää yllä, jossa oli vähän tällaista dekadenttia, meininkiä. Ja niiden kanssa al- alkoi sitten myös se homma sitten. Mä juuri kysymässä, että miten tämä musiikista
0: innostuminen ja taiteesta ylipäänsä innostuminen johti sitten siihen, että olet itse tehdä musiikkia?
1: Niin, mä en ole kovin musikaalinen, enkä ole saanut ikinä mitään koulutusta siihen. Mä sain ensimmäisen akustisen kitaran, nailonkielisen, niin 15-vuotiaana mä yritin kitarakirjojen avulla niin jotenkin opiskella sitä soittamista, mutta ei sitä oikein tullut mitään. Se oli, mun to, sormet ei taipunut niihin vaikeisiin sointuihin. Ja lopulta mä heiluin vaan niin peilin edessä, kuuntelin musaa ja roikotin sitä kitaraa ja hakkasin sitä niin, että ne kielet lopulta katkesi kaikki. <laughs> Poserasin ja halusin olla niin semmoinen esiintyjä. Siitäkin oli hyötyä sitten myöhemmin, koska se... Tavallaan niin kuin mä käytin niitä temppuja, mitä mä siinä, tai niitä eleitä, mitä mä siinä op- opiskelin siinä pelin edessä, mä käytin niitä sitten, kun musta tuli oikeasti esiintyjä. <laughs> Mutta tuota, siihen kitaran soittoon mä aloin vasta 18-vuotiaana. Mä muistan, kun mä täytin 18, niin yksi mun kaveri toi mulle kielet siihen kitaraan, kun se oli huomannut, että mä olin katkonut kaikki. Ja se laittoi ne paikoille ja se yritti opettaa mulle soittamaan House of the Rising Sunia, joka ei nyt varmaan ole hirveän vaikea biisi. Ja mä vähän aikaa sitä yritin opetella, mutta sitten tuota mä päätin, että en mä opettele tällaisia biisejä, että näitä soittaa kaikki muut. Että mieluummin mä teen omia biisejä. Ja sitten mä rupesin tekemään omia biisejä. Se oli
0: myös Punkin ja Uuden aallon tällaista aikaa, että siihen tavallaan uskaltaako sanoa, että ympäristö rohkaisi?
1: Se oli vuosi 77, eli silloin Punk oli kova juttu, ja Punkin, Punkin ideologia oli se, että kuka tahansa osaa soittaa, ja... Ei tarvi olla taitava. Ramones ei osannut paljon soittaa, mutta silti teki hienoa musiikkia. Siihen oli tavallaan niin kuin kiva lähteä mukaan niin yrittämään kokeileen sitä juttua. Ja mä, mä soitin ensin, niin kuin paukutin yhtä kieltä tai et, etsin omia sointuja. Ja tein ensimmäisiä biisejä sillä tavalla, että mä tein niillä omilla soinnuilla, mihin mä pystyin ehkä kolmea sormea käyttämällä tekemään. Mä hain sellaisia harmonioita ja kuuntelin minkälaiset soinnut sopii yhteen ja millainen melodia tulee niistä mieleen ja sitten tein sanat. Sanojen tekeminen ei ollut koskaan mulle vaikea. Mulla on aina ollut sellainen kirjallinen tyyppi ja kirjoittanut paljon niin tuota, sanotusten tekeminen oli aika helppoa mulle. Se on monille taas se vaikein juttu. Mulle taas vaikein juttu oli itse asiassa kitaran virittäminen. <tuh-> Mun oli vaikea kuulla niitä ääniä ja lailla, mä ostin Huuliharpun josta mä sain G-äänen ja sen kautta mä yritin sitten jollain huilu-äänillä, se oli aivan, Se oli aivan perkeleen vaikeeta. Ja mä en sano varmaan koskaan sitä kitaraa kunnolla vireeseen, mutta mä sain sen tarpeeksi vireeseen, että mä pystyin tekemään niitä
0: biisejä. Kauko millainen prosessi uuden kappaleen kirjoittaminen sulle on ja miten se on vuosien mittaan muuttunut? Mennään takaisin vaikka sinne ihan alkuvuosiin. Minkälaista se oli silloin?
1: No, alkuvuosi se oli sitä, että mä käytin sitä kitaraa, mikä mulla oli, Mä sain sitten jossain vaiheessa semmoisen sähkökitarankin. Mulla ei pitkään aikaan ollut kasettinauhuria, että mä yritin vaan muistaa kaikki biisit silloin. Mä monesti kun tein biisin, niin mä lähdin kävelylle ja sitten mielessäni lauloin sitä niin, että mä pidän sen muistissa, kun mulla ei ollut kasettinauhuria. Mulla oli vain levystereot, ääni niin pystyi soittamaan äänilevyjä. Ja äänilevyjä. Tuota. Sitten jossain vaiheessa tuli se kasettinauhuri ja Mä tein sellaisia biisejä, jossa mä lauloin jotain niin tämmöistä Sian Saksaa tai Sian Englantia ja, ja sitten tuota, siinä oli niitä sointuja ja niissä oli aina joku musiikillinen idea kuitenkin niissä biiseissä. Ja niihin oli aika helppo tehdä sanat. Ja ne pelkät soinnut ja melodiat jo toi mieleen jotain niin mielikuvia mulle. Siitä se lähti sitten. Mä tein aika nopeassa tahdissa niin varmaan parikymmentä biisiä ja se mun ensimmäinen Bändi, joka mulla oli näitten dekadenssityyppien kanssa, niin, niin se soitti jo näin jälkeenpäin ajatellen, jälkiviisaasti ajatellen, niin aika kovaa materiaalia, että siinä oli niitä biisejä, mitkä tuli sitten myöhemmin mun ekalle levylle ja tokale levylle, niin me soitettiin jo niitä sillä bändillä. Mutta meillä ei ollut kunnon kamoja, että me soitettiin sitten semmoista vanhojen putkiradioiden kautta, ja rummutkin oli vain semmoisia pahvilaatikkoja, ja... Ja meillä oli vaikea löytää soittajia, kukaan ei halunnut soittaa semmoista musiikkia. Oikeat soittajat niin karttoivat sitä meidän juttua ja Riku Mattila oli ensimmäinen oikea soittaja, joka halusi soittaa mukassa. Keväällä 2021 elämäntyö Emmalla palkittu Riku
0: Mattila on sitten ansioitunut monessa. Mä juttelin itse asiassa viime keväänä Riku Mattilan kanssa siitä, miten se myös tuottajana tuottaa ja tavallaan sparraa lauluntekijöitä, sanottajia. Ja te olette tehneet siis 10-40 vuotta yhteistyötä. Ette, ette yhtäjaksoisesti, mutta <köhö> esimerkiksi 80-luku hyvinkin
1: tiiviisti ja sen jälkeen aina uudelleen. 80-luvulla me tehtiin vuot- viisi vuotta musiikkia yhdessä. Maanvoima oli viimeinen levy, mikä me tehtiin Kimpassa. Sitten hän astui uudelleen kuvioihin. Vuonna 1999 tehtiin rock'n'roll Klisee, niin hän oli tuottajana siinä ja soitti myös muutamissa biiseissä. Ja sitten tuli tämä meidän duo, joka aloitti toimintansa 2003. Riku yhtäkkiä, kun se oli ollut aika pitkään noissa levyyhtiökuvioissa ja se oli vähän niin kuin siihen hommaan. Ja se halusi taas ruveta soittamaan kitaraa. Ja se otti yhteyttä minuun, että voitaisiko tehdä jotakin. Ja eihän minulla ollut tietenkään mitään sitä vastaan, se oli mielenkiintoista. Miten Riku Mattila käsittelee sun sanotuksia? Miten se
0: verrattuna esimerkiksi johonkin muuhun bändikaveriin tai muusikkoon, jonka kanssa sä oot tehnyt, niin onko Riku vaativampi?
1: On, on joo. Muuten ei oikeastaan puutu niihin sanotuksiin lainkaan. Että aika harvat muusikot sillä kuuntelee kauheasti sanotuksia. Severi Pyysalo ehkä jonkun verran, koska mä annoin sille paljon tekstejä silloin, kun se tehtiin se yhteinen levy. Ja se valitsi niistä sopivia ja... Riku on sellainen, että se näkee mielenkiintoisia juttuja joissain sanotuksissa, mutta sitten se sanoo, että tuo kohta on semmoinen, mitä sä oot käyttänyt jo aikaisemmin ja tuo, on, tuo ei ole ehkä niin hyvää ja sitten mun pitää korjata. Se on aika hyvä siinä mielessä, että koska sitä itse tavallaan sokeutuu omille jutuille ja mäkin on tehnyt niin paljon levyjä. Esimerkiksi nyt, kun me ollaan tekemässä uutta levyä, niin on tosi tarkasti käyty läpi niitä sanotuksia, mitä mä oon tehnyt Haettu vähän semmoista niinku uudenlaista näkökulmaa, ettei se toistuisi se sama semmoinen, mikä on nyt ollut jo monella levyllä. Ehkä sellainen tietynlainen ulkopuolisuuden korostaminen ja tuollainen, että tuota, voihan se olla jotain muutakin, että mi- mi- miten esimerkiksi tämä nykyinen ikä voisi vaikuttaa hyvällä tavalla niihin teksteihin, ettei yritä sillä tavalla niinku esiintyä jonain nuorempana kuin mitä on, vaikka se ei nyt kauhean seksikästä olekaan, mutta kuitenkin... Miten voi olla kuusikymppisenä vielä jollain tavalla mukana tässä systeemissä?
0: Jos ajatellaan niitä 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa aloittaneita, niin sieltä on tullut aika muisia suomalaisen rocklyriikan järkäleitä, jotka edelleen on aktiivisia. Tuomari Nurmio, Ismo Alanko, Sinä,
1: Karjalainen,
0: J. Karalainen ehdottomasti,
1: mm. Peitsemon tuli vähän aikaisemmin, ja
0: Pelle Miljona,
1: Pelle Miljona jo.
0: Martti Syrjä,
1: Joo, ja sitten no. vähän myöhemmin tuli kaikki nämä martikaiset ja ö, ketä näitä nyt on.
0: on silloin aloittaneet mestarit on, on edelleen mestareita. Koet sä, että näistä kukaan mainituista on sulle hengeheimolainen?
1: No ehkä Nurmi on ollut eniten. Mä ihailin hänen alkuaikojen tuotantoa tosi paljon, että se oli sellainen, että mä pyrin jopa ystävystymään hänen kanssaan ja jossain vaiheessa me oltiinkin paljon tekemisissä toistamme kanssa, että... 80-90-luvun taitteessa. Helsingissä pyörittiin paljon yhdessä. Ja ne nurmi on levy, erityisesti tuo lastemme uhetkin, C-kalevy. Nehän on niinku todella kovia. Että tota, ne on tavallaan semmonen niinku mun mielestä Suomi Rokin parasta Antia. Dave Lindholmista mä tykkäsin niistä isokynä Lindholmin aikaisista jutuista. Ja niitä mä kuuntelin silloin. Jotain paddingin juttuja, kuuntelin Sliippareitakin jopa. Siellä, silloin ei ollut hirveästi sitä valikoimaa. Hector oli tietysti sitten kanssa, mutta tuota, ehkä, hän tuntui ehkä vähän liian semmoista laulema henkiseltä mun makuun, mutta tuota, juisesta mä en eri, erityisemmin välittänyt koskaan. Se oli semmoista loppusointuhelineä. Mä etsin sellaisia musiikin tekijöitä SuomiRokista, jotka pystyi jollain tavalla suomeksi saamaan semmoisen niinku rock'n'roll fiiliksen. Mä en halunnut semmoista, niinku Juise kuulosti ehkä semmoista kupletilta aika usein, ja sitten Hector kuulosti laulelmalta. Laolel- se ei niin sillai, se teksti ei mun mielestä niin sillai, se ei tuntunut rokilta, mutta joku Isokynä Lindholm tuntui rokilta ja Nurmio tuntui rockilta, että se oli niinku oli jotain aika jänniä juttuja, mä tykkäsin niistäkin alkuaikojen peitsamo Joo, no noista se varmaan lähti.
0: Minkälainen kaari sun mielestä syntyi siitä, mitä sä nyt ajattelet siitä yhteistyöstäsi rikumattilan kanssa silloin se kaukoröhkäät narttu 80-luvulla?
1: No sehän oli, Rikuhan oli semmoinen, se tavallaan manipuloi mut sillä tekemään sitä hommaa, koska tuota mulla oli bändi jo olemassa Turussa ja me tutustuttiin paremmin vasta Turussa, kun mä olin muuttanut Turkuun opiskelemaan ja ja tuota, hän oli kuullut sitä mun e- oululaista bändiä, joka oli näiden dekadenssityyppien kanssa ja <köhö> jonka nimi oli jo Narttu. <köhö> ja sitten oli, Turussa oli toinen Narttu ja siinä oli vähän tämmöisiä punkhenkisiä tyyppejä. Sitten Riku kuunteli mun demoja, mitä mä olin äänittänyt jollain kasetti uhurilla Sitten se sanoi, että sä voit tehdä levyn näiden kanssa, mutta se jää sun viimeiseksi levyksi.
0: Aika muinen mainoslause, jos vastapainona oli tarjota omia, omia soittajan ja tuottajan kykyistä.
1: Niin, no koska hän, hän osasi soittaa. Hän oli tehnyt jo kaksi levyä. Oli Ramblersin eka levy ja sitten Champion Jack Dubreen levy. Hän osasi soittaa oikeasti mä ajattelin, että totta helvetissä mä hyppään tuon jätkä. kelkkaan.
0: Pistikö hän sutti jo silloin koville? No ei, soittaa.
1: silloin mulla oli ne ekat piisit. Mitä oli soitettu näiden ekojen bändien kanssa ja nehän oli niinku sellaisenaan jo niinku hänen mielestään hyviä ja siellä oli nää steppailen, ja Kotikaupunkini ja eräs sukupolvi ja ihmisen paras ystävä ja niistä tehtiin se se ensimmäinen levy.
0: Jos mä oikein muistan niin silloin sua pidettiin, jotkut piti sua ärsyttävänä ja sä sanoit mm-hmm. äsken, että sä ihailit Lou Reedissä sitä, että se uskalsi ärsyttää. Mutta miltä se tuntui sitten olla itse se ärsyttävä tyyppi?
1: No oli se aika rankkaa sillä kun olin kuitenkin nuori, 21-vuotias, kun se eka levy tuli ja sitten mut pantiin niin aika matalaksi kaikissa arvosteluissa ja muissa. Mun eka levystähän tuli kaksi arvostelua soundissa, että ensimmäinen oli täysin tyrmäävä Jyrki Siukosen arvostelu ja toinen oli täysin kehuva Petri, Pertti Ojalan Arvosteluja. Mä oon kuullut Timo Kanervalta, joka on Soundin päätoimittaja, että tuota, hän tilasi sen toisen arvostelun sen takia, että hänen mielestään se eka oli niin epäreilu. <tos> <tos> no mä olen siitä kiitollinen, että se toinen arvostelu tuli, mutta se ei paljon parantanut mun asemaa, koska monet ajatteli, että se Pertti Ojala on joku mun kaveri. Että se on kaveripohjalta tehty. Ihmiset halusivat ajatella, kun mä olin niin erilainen, mä käytin pikkutakkia, mä en näyttänyt punkkarilta. Mulla ei ollut sellaisia niin maailmoja syleilevää tai nuorisoa kannustavaa lyrikkaa ja mä vääntelehdin lavalla ja olin semmoinen oudon näköinen kaikin puolin, niin tuota, ihmiset piti, että mä oon jollain tavalla semmoinen kupla, joka yrittää niin väkisin jonnekin julkisuuteen. Että se loukkasi mua niin aika paljon silloin ja mun piti paljon todistella sillä niin kuin, että kyllä mä tässä nyt ihan kuitenkin vakavasti otettava roktaiteilija ja kirjailija. Ja, multahan tuli mm. myös kirja samana vuonna. Että...
0: Tien laidalla Niin tietysti. ja se oli, no. niin kuin,
1: se oli hyvin erikoista ja sekin, sekin haukuttiin niin monessa paikassa. <laughs> kyllä se oli aika rankkaa se alku, mutta tuota, se kääntyi sitten pikkuhiljaa. Oikeastaan kolme vuotta oli semmoista aika helvetin nihkeitä. Oli vaikea saada välillä keikkoja ja sitten kaikki ihmiset niin vaan niin naljailijaa että se oli niin vaikeaa... Mutta siitä se lähti sitten, se onnenpäivälevy, joka oli meidän neljäs levy, niin tuota, sehän löi sitten läpi ja se kehuttiin kaikkialla. Ja yhtäkkiä alkoi olla jonoja meidän keikoilla ja se muuttu. Muuttuko sun laulun kirjoittaminen siinä välissä? No se Onnenpäivä tehtiin niin tarkoituksella semmoiseksi sympaattisemmaksi levyksi, että siinä olikin lauluja, jotka kertoi rakkaudesta ja lapsuudesta ja, ja tuota, yritettiin välttää sitä niin ärsyttävää puolta. Että se oli meille niin kuin elämä ja kuolemaan hetki, että tuota sen levyn oli pakko menestyä, että jos se ei olisi menestynyt yhtään, niin tuota sitten meidän ura musiikin parissa olisi loppunut. Ja se onneksi nyt sitten menestyi sen verran, ei vieläkään myynyt mitenkään hirveästi, mutta kuitenkin että meillä oli yhtäkkiä paljon keikkoja ja radiosoittoa ja kriitikoiden hyväksyntää. Ja Seuraava levy oli sitten Lauralle, jossa oli sitten biisi Lauralle, joka joka sitten niin oli jonkun sortin pieni hitti. Mutta tämä kova kritiikki, se
0: ei aiheuttanut missään vaiheessa sitä, että sä olisit kavahtanut kirjoittamista. Ei. Että sulla olisi tullut mitään tyhjäpaperikammaa. Ei,
1: mulla ei ole mitään sellaista. Mä tein koko ajan biisejä niin kuin ihan liukuhinnalta vaan. Ja mun omassa, omissa korvissa ne kaikki kuulosti niin hiteiltä, mutta,
0: mutta ei niistä semmoisia tullut. Mutta tämä perinteinen kuvio toteutus sun kohdalla siinä, että sä että maailma on väärässä sinä olet oikeassa.
1: Joo, joo. kyllä mä tiesin, että mulla on hyviä soittajia bändissä ja ja sitten ne biisit, mitä mä oon tehnyt, niin ne on laadukkaita, että ongelma on ehkä laulamisessa, mä voisin laulaa paremmin. Jos olisi vähän enemmän aikaa tehdä levy, niin voitaisiin tuottaa joku levy paremmin ja kaikki levyt 80-luvulla tehtiin tosi nopeasti ja siihen aikaan ei ollut mitään tuommoisia mahdollisuuksia kikkaillaan jonkun Pro Toolsin kanssa, vaan ne levyt piti nopeasti treenata ja sitten soittaa studiossa ja sitten lähdettiin jo keikoille, se oli muutaman päivän sessio aina.
0: Pystytkö sä kirjoittamaan samaan aikaan, kun sä keikkailet? Esimerkiksi jos nyt hypätään ihan näihin aikoihin, saat sosiaalisessa mediassa kertonut paljon siitä, Miten yksinäisen keikkailijan, kun paljon on solokeikkoja nykyisin, niin kun sä matkustat julkisilla liikennevälineillä, niin pystytkö sä esimerkiksi siinä junassa kirjoittamaan tai pitääkö sun hakeutua työhuoneelle kirjoittamaan?
1: enimmäkseen no, mä teen työhuoneella kyllä kaiken, mutta tuota, kyllä mä junassakin joskus kirjoitan jotain ja mulla on välillä niin tiukkoja aikatauluja noiden romanien kanssa, että mä oon joutunut pitkillä junamatkoilla niin ehkä aikaa tappaaksenikin kirjoittamaan myös ihan tuommoista romanitekstiä, mutta, tai ainakin semmoista niin editointia tekemään, että kyllä mä siellä jotain pystyn tekemään, mutta kyllä mä melkein käytän ne junamatkatkin semmoiseen tietynlaiseen joutilaisuuteen, koska sekin on aika tärkeää tässä taiteen tekemisessä, että jättää itselle aikaa niin ajatella, kuunnella musiikkia ja miettiä Mä kuuntelen aika paljon ja ostan aika paljon uusia levyjä ja kuuntelen niitä ja kaikki tuollaiset ideat mitä mä saan muiltakin artisteilta niin ne on aina tervetulleita ja niitä voi käyttää sitten ehkä jollain tavalla muotoilla niitä omiksi jutuiksi myös.
0: Jos ajatellaan just sitä että kirjoitat paljon kirjoja, kirjoitat romaaneja ja kirjoitat vähän munkinlaisia kirjoja, elämäkertoja olet kirjoittanut ja niin edelleen. Onko kirjojen kirjoittaminen ja laulujen kirjoittaminen, onko ne toisiaan tukevia prosesseja vai onko se niin, että kun kirjoitat romaanian, niin sen aikana ei lauluvihkoihin kosketa lainkaan?
1: No. Sano, että romaanin kirjoittaminen on aika työteliä sitä hommaa ja se pitää tehdä niin hyvin tasaisesti ja suurin piirtein viisi päivää viikossa kirjoittaa tietty määrä tunteja ja sitten kun mä saan jonkun kirjoitusurakan johonkin välivaiheeseen valmiiksi, että joku ensimmäinen versio jostain kirjasta on valmis, niin sitten mä otan yhden tai kahden viikon vapaan ja teen sitten biisejä, koska se rentouttaa taas mua se biisien tekeminen. En mä tiedä tukeeko ne toisia. Jotkut kirjat on vaikuttanut joihinkin levyihin ja jotkut levyt on vaikuttanut joihinkin kirjoihin. Esimerkiksi Miss Farkku Suomi oli ensin levy ja sitten siitä tehtiin romaani ja lopulta tuli elokuvakin. Että tuota, mä käsittelen samoja teemoja ehkä jossain levyissä ja jossain kirjoissa, mutta tietenkin kirja on, romaani on niin ihan eri asia sitten kuin joku tuommoinen levy. Että Miss Farkku Suomi oli esimerkiksi sellainen levy, että siinä oli vähän niin kuin että se sijoittui niin nuoruuteen 70-luvulle ja tuollainen. Niin sitten se romaani tuli siitä sitten helposti myös.
0: Onko väärin kuunnella sun lauluja niin, että Kertoja kaukoröyhkä kertoo omasta
1: elämästään? No onhan siellä jotain omasta elämästä, mutta tuota Kauko Röyhkä on muutenkin hahmona. Se on tavallaan keksitty hahmo. Että mä oon ottanut taiteilijan nimeen, että se ei ole sama kuin mun oikea persona. Täysin. Se ei ole täysin sama. Onko se sulle
0: vapauttavaa, että sulla on semmoinen hahmo?
1: No on... Sillä, sillä lailla ja sitten kun mulla on kuitenkin perheet, mulla on lapsia ja tuollainen, mä en halua oikeastaan, että mun lapset edes tietää kovin paljon kaukoröyhkasta. Kaukoröyhka on aika r- raskas hahmo. Ja, ja mä en halua kaikkia niitä juttuja niin kuin, tuoda siihen perhe-elämään. Onneksi mun lapset ei ole, ole koskaan edes kysely oikeastaan mitään ja meillä ei kuunnella ikinä mun musiikkia. Eli kun menet poikasi kanssa saunaan, niin saunassa ei näy kaukoröyhkää. Ei ei näy, eikä, eikä. poika ole poika on niin nuori, että se ei ole siitä yhtään kiinnostunut. Tähän kuuntelee ihan muunlaisia musiikkia, jotain Drum and bass tai mitä lienee juttuja ja tyttäret voisi olla enemmänkin kiinnostuneita siitä, mutta niidenkin kanssa nyt Leila, joka on niin opiskelu elokuvaa, niin tekee mulle ja Rikulle videota, mutta tuota, ei me näistä kuvioista olla me ei oikeastaan haluta puhua niistä, koska niihin liittyy kaikkea tämmöistä satanismia ja kaiken maailman seksijuttuja ja muita tuommoisia. Se on vaikeaa niin alkaa niin lasten kanssa puhumaan tuommoisesta asiasta. Et se on parempi, että tuota, kaikki se bändielämä, mitä meillä on ollut ja muut, muuta, niin tuota, mä en oikeastaan halua tuoda sitä niin kotipiiriin <lacht> ymmärrettävistä syistä.
0: Jos ajatellaan ihan suun sanottamista, 40 vuoteen mahtuu monenlaisia monenlaisia sanotuksia ja varmaan monta sanotustyyppiä, mutta mun tekee mieli väittää ja väitän, että siellä on semmoinen toistuva juttu, että sulla on aika elokuvallisia sanotuksia. Hirveän vahvoja mielikuvia jo laulujen nimissä, talo meren rannalla, sumuinen puutarha, tällaisia mielikuvia herättäviä jo. Joo. Tuleeko ne sieltä Ingmar Bärimanilta ja ties mistä mitä no ne, tule tulee siitä,
1: ne tulee siitä, että mä olen kuitenkin myös romaanikirjailija, että me tarinan niin tarinankerronta ja ne kuvat. Ja mulle musiikki näyttäytyy sellaisena kuvina, että kun mä otan jotain sointuja, teen melodiaa, jotain, niin mulle tulee heti oikeastaan joku mielikuva. Ja sitten mä alan luoda, niin kuin, mulle tulee heti joku aika, vuoden aika ja paikka. Sitten mä alan kuvitella siihen jotain tapahtumaa, mitä siinä voisi olla. Tapahtuuko siinä jotain miehen ja naisen välillä tai, tai onko joku tyyppi yksin siinä. tai Mitä siinä voisi tapahtua? Eli tuommoinen tarina, se on niinku mulla verissä. Mä en ole koskaan ollut mikään tuommoinen saarnaajatyyppinen lauluntekijä. Mulla ei ole mitään niinku suurta mesitsiä missään. Niin se on mitään opetuksia. Ei mä halua opettaa oikeastaan mitään... Mä haluan kertoa tarinoita ja luoda tunnelmia. se Jarmo, jonka kanssa mä oon tehnyt monta levyä, kun tätä Bootsy-yhtyy, että luot saa niin tuota, se sanoo aina, että mun, mun musassa on niin tärkeintä tunnelma ja soittajien pitää löytää se tunnelma. Niin sitten se homma lähtee toimimaan.
0: Mainitsit, että Riku Mattilan kanssa olette hakeneet nyt tavallaan uutta kulmaa, uusia kulmia, ehkä ikääntymisestä, ehkä, ehkä, ehkä sitä kautta, mutta miten sä oot Aikaisemminkin vaihdellut aika paljon niitä muusikoita, joiden kanssa sä teet. Rikun kanssa oot tehnyt, Severi Pyysalon mainitsit, Sami Hynnisen mainitsit, jonka kanssa sä teet pari vuotta. Rättö
1: ja, ja On Tässä on ollut kovia soittajia ja mä luovuin siitä niin vakiopändin ylläpitämisestä vuonna 2007. Sen on hakenut tavallaan valmiita bändejä mihin mä voin mennä mukaan ja joiden kanssa pystyisi tekemään jonkun projektin. Että tämä aika on tavallaan muuttunut semmoiseksi, että semmoisen vakiobändin pitäminen on käynyt hankalaksi. Että saada keikkoja jollekin samalle pändille ja tehdä levyjä saman bändin kanssa, niin se on niin aika hankalaa. Että tuota, niihin suhtaudutaan monesti vähän niikkeästi niihin levyihin, jos ne kuulostaa vähänkin samalta kuin edelliset levyt ja ja sitten tuota, keikkojen saaminen jollekin semmoiselle vakiopändille, jossa on aina samat naamat siellä, niin se ei oikein niin toimi. Ja nykyisin oikeastaan homma on mennyt siihen, että mä käyn lähinnä yksin keikoilla. Että tuota, bändikeikkoja on todella harvassa ja, ja tuota, niitä on vaikea saada. Ehkä se johtuu siitäkin, että mun yleisö alkaa olla jo aika vanhaa, ne ei enää tanssi. Ne ei enää halua kuulla rumpujen räiskettä, vaan ne haluaa kuulla mieluummin tekstejä. Ja ne vanhat piisit Ja ne haluaa nähdä sen yhden tyypin siinä lavalla, jonka takia ne on tullut sinne. Ja tuota... Semmoiseksi se on mennyt vaan yksinkertaisesti. Mä haluaisin tehdä niitä pändikeikkoja. musta olisi kiva soittaa bändin kanssa. Ja yksinään matkustaminen kaiken maailman kaukana oleviin kohteisiin, niin se on, se on välillä aika... Raskasta. olisi kiva mennä sillä keikkabussilla ja olla jätkien kanssa, <tos> mutta se on harvinaista herkkua tänä päivänä.
0: Röyhkä, mitä neuvoja antaisit nuorille laulaja ja lauluntekijöille, miten saada musiikkia esille?
1: Mä en tiedä, nyt on niin erilaista ajatko silloin kun mä aloitin, että. mutta mä uskon siihen, että jos joku on personallinen ja sillä on tarpeeksi tahdonvoimaa, niin se pääsee aina esille, Että tota, se tahto on niin hyvin tärkeä, koska mä oon niin yrittänyt välillä tehdä joidenkin muiden artistien kanssa, auttaa jotain nuori, nuorempia artisteja pääsemään esille ja se on yleensä se puhtia aina jossain vaiheessa loppunut niiltä ihmisiltä, mikä on musta ollut ikävää, koska mä oon niin jollain tavalla uskonut niihin ja sillä ne on huomannut ehkä jossain vaiheessa, että se on aika raskas ala ja levyjen tekeminen, biisien tekeminen, bändin ylläpitäminen ja kaiken maailman raskaiden tyyppien kanssa niin kommunikointi. <lostit> niin että se on niin piru hankalaa ja työlästä ja epäkiitollista ja yleensä saa vain kaikkien haukut niskaan, <lostit> niin tota, siitä huolimatta... Sitä pitäisi niin vääntää vaan eteenpäin ja pitäisi olla sitä tahtoa. Ja, ja kaikilla ei ole sitä. Ne väsyy siihen, niin siihen hankaluuksien määrään. Siihen, että ei ole keikkoja tai vaikka olisi keikkojakin, niin sitä niiden bändiä ei huomioida. Ja ihmiset antaa ensimmäisenä vain negatiivisia palautteita. Ja... Mutta semmoista se oli mullakin aluksi. En mä sanut mitään muuta kuin jäävettä niskaan niin kuin kaikesta omalta pändiltä, yleisöltä, kaikilta <lipäätä> kriitikoilta, levyyhtiöiltä. <lipäätä> Kenelläkään ei ollut mitään hyvää sanottavaa.
0: Mutta sä tiesit silloin, että sä oot oikeassa hän on väärässä.
1: No mulla oli jotain ihmisiä, joiden kanssa mä pystyin luovimaan eteenpäin. Riku oli tietenkin yksi niistä Tikan Hessu. Mulla oli niitä muusikoita. Tietenkin nekin vähän niin horju välillä, sen kun sitä negatiivista palautetta tuli niin paljon, mutta tuota, silti ne pysyi siinä mukana, josta mä oon niin todella kiitollinen. Tuota, Muuten mä oon siinä ajat sitten lopettanut. Että ne 80-luvun alkuvuodet oli todella raskaita. Ja mä ihmettelen, että nuo tyypit jaksu pysyä mun rinnalla, että se oli niin hämmästyttävää. Mä
0: tekis Millie aika romanttisesti väittää, että, että sulla on se itse työpalkinnut myös. set kun olet kirjoittanut jonkun hyvän rivin, ainakin mä olisin tosi iloinen sillä hetkellä, kun mä olisin kirjoittanut semmoisen sanotuspätkän, mainostaulujen taakse jäätyä tuo pieni maata, joka ei houkuttele hölmöjä luokseen. Se on hyvin konkreettinen, mutta hyvin symbolinen yhtä
1: aikaa. No sehän oli jo sitä aikaa, kun meidän bändi oli, oli niin hyvässä vedossa ja kaikki suurin piirtein kehuttiin mitä mä tein, ehkä vähän liikaakin, mutta ajattelen niitä 80-luvun alkuaikoja, kun me tehtiin jotain mikkihiiren myöhempiä vaiheita ja näitä kammottavia, joita mä nyt itsekään jaksa kuunnella, mutta tuota, niilläkin levyillä on kyllä dikkarissa. mä oon huomannut, että ei kannata haukkoa niitä liikaa, kun joku aina suuttuu, että tällä paskana on oman pesänsä. Mutta tuota, No sielläkin oli jotain biisejä, jotka oli niinku semmoisia huvittavia. Niin sanovat, että tällainen homo. Siihen aikaan ihmiset uusiana aina kadulla mulle, että homo. Vaikka mä kuulin tyttöystävän kanssa käsikädessä, niin huudettiin, että homo. Ja oli jotain preerian kuuteen jotain, nyt oli tavallaan ehkä kuitenkin jostain kotoisin. Sitten tehtiin joku herra-presidentti EP, muistan sekin oli semmoista pohjanoterausaikaa kyllä. Mutta tuota, sitten alkoi tulla niitä levyjä, joissa oli sitten tämmöisiä biisejä, jotka on niin edelleenkin mun ohjelmistossa keskeisiä. Ja Onnenpäivä, Lauralle, Maa Pikkuenkeli, Mieluummin vanha kuin aikuinen, ne on, nehän oli sellaista jo sitten sitä semmoista niin kuin, sitten että joko tai nehän oli niin nartu viimeiset jutut, ne, oli niin kuin, ne vaan niin parani koko ajan mun mielestä. Mä tykkään myös monista niistä 90-luvun levyistä mitä me tehtiin, että siellä oli myös kova ja Ari Vaattera oli siellä sellainen hallitseva hahmo. Kaikki ne vaikeuksine. Mm. <laughs> Mutta tota, mielenkiintoisia ihmisiä oli mukana ja ne pysyi mun rinnalla vaikeuksista huolimatta, että tota, se oli hauskaa. Mä arvostan sitä. Niin kuin mä sanoin tän uuden muistelmateokseni, lopussa, että tekis mieli halata niitä kaikkia, mutta sitten ne jatket sanoisivat, että hyi helvetti pysy kaukana. <tii> <tii> Viime vuosina olet
0: kertonut juurikin niissä sosiaalisen median tileissäsi siitä, millaista neuvokkuutta vaatii ja tietynlaista nöyrtymistä vaatii se, että pystyy elättämään itsensä kirjoittamalla. Hmm. Saat puhunut rahasta suoremmin kuin moni muu artisti. <laughs> Joo, raha on tärkeää. Mutta esimerkiksi korona-aikaan vuonna 2020 sä kerroit, että sä keksit tällaisen, että sä teet tilausteoksia ihmisille. Joo, se oli yllättävä juttu. Ja se, se auttoi sua sitten no se pää- sen
1: keikattomuuden ohi. Mä pääsin siitä kurimuksesta yli. Itse asiassa mä korona koronavuonna paremmin kuin normaali vuonna, että se oli aivan yllättävää juttu, että kuinka paljon niitä tilauksia tuli ja tuota, tällä nyt ei saisi kehua, kun mä tiedän, että tuota, tapahtuma-alalla oli aivan kauheata. Ja, ja sillä, mutta mä nyt selvisin, koska mulla on niitä biisejä ja mä oon ollut semmoinen pakkomielteinen biisintekijä. Ja mulla on nytkin mun levyllä niin noin 400 levyttämätötä kappaletta. Ja mä voin sieltä ottaa aina jonkun yhden ja muotoilla sen semmoiseksi, kun tilaaja haluaa. Ja Tämä mun pakkomieleeni koitui mun onneksi, että mulla oli niitä kappaleita, joita mä pystyin myymään ja selvisin tästä rankasta ajasta yli. Että mun ei tarvinnutkaan alkaa myymään kitaroita tai asuntoa tai muuta, mitä jotkut toiset on joutuneet tekemään tai menemään muihin töihin.
0: Mutta toiminusta kuvaa sitä, että sä pystyt sopeutumaan tilanteeseen
1: kirjoittajana ja sä olit kirjoittajana. Niin, no kyllä mä pystyn. Koko ajan. Joo, mä pystyn. Pärjäämään tällä omalla hommalla, ja nyt kun mä oon 62-vuotias, niin mä todennäköisesti saan tehdä tätä loppuikäni, ellei mä sitten sairastu pahasti tai jotain muuta. Mutta tuota, mä olen selvinnyt niistä pahoista vuosista ja kaikista vuosista yli. Että tuota, mä katson sen niin jonkunlaisena menestyksenä, että tuota, mun juttu saattaa vielä kiinnostaa ihmisiä. Vaikka mä olen ollutkin niin vaikea ihminen ja mun mielipiteet ei ole aina ajanmukaisia ja niin poispäin. Eli tästä kaikesta
0: nuoret tekijät voivat ottaa sen opin, mitä osaavat.
1: No mä, miten mä nyt sanoisin, että tietynlainen omaperäisyys, röyhkeys, rohkeus tai millä sitä nyt sanoisi jääräpäisyys, niin se kannattaa. Mutta tietenkin tässä hommassa pitää olla tietyllä tavalla semmoinen notkea rotta, että, että tajuaa niinkö myös sopeutua. Mutta mä en kannata semmoista sopeutumista, että alkaa sitten niinkö ihan levottomasti vaihtamaan tyyliä jonka, jokaisen muodin mukaisen virtauksen mukaan. Että tuota, säilyttää kuitenkin sen jonkun oman perusjutun. Ja sitten. Ehkä ottaa sieltä täältä jotain uusista tyylisuunnista, vaikutteita, että kyllähän mäkin kuuntelen koko ajan uutta musiikkia. Nyt mä ostin viimeksi bändiä nimeltä Low, joka tekee säröistä sellaista ihmeellistä musiikkia. Mä ostin Villagers yhtyön levyjä kolme kappaletta, mä ostin Steve Gunnin kolme levyä, aivan helvetin kovia. Ja on kiva kuunnella tämmöistä uutta musaa, siinä saattaa olla jotain vanhaa, mutta siinä on myös jotain uutta ja se aina virkistää itseään ja sitten miettiä, että miten voisiko tätä tehdä täällä Suomessa tämän tyyppistä, voisiko tästä ottaa jotain mallia johonkin, mitä mä teen. Ja mä voin sanoa jollekin kitaristille, jonka kanssa mä teen, mä voin panna Steve Gunnin levyn soimaan ja sanoa, että kuuntele tuota kitaransoittoa? Semmosta mä
0: teen. Mitä teosto merkitsee sinulle?
1: No teosto on ollut semmoinen, jonne mä saan tavallaan mun biisit jotenkin turvaan, että kun ne on tehty, niin ne on siellä olemassa. Mulla on ne tekijän oikeudet niihin ja ne on niinku rekisteröity ja joskus niistä tulee jopa jotain rahaa. Mutta ne on kuitenkin olemassa siellä, että ne ei ole enää villinä jossain tuolla bittiavaruudessa, vaan, vaan jos joku niitä käyttää radiossa tai televisiossa tai missä tahansa, niin, niin se joutuu siitä pulittamaan mullekin jotain. Ja ne on olemassa sillä lailla niin rekisteröitynä. Se on niin se teoston merkitys, mun mielestä suurin merkitys, että silloin kun on tehnyt uuden levyn, ne biisit ilmoitetaan teostoon ja sitten ne on rekisteröity. Nyt kun on olemassa tämmöinen aikakausi- Ihmiset pystyy niinku tavallaan ryöstämään mitä tahansa, keneltä tahansa. Ei tarvitse maksaa, niin, ei ei tarvi maksaa mitään ja, ja sä et pysty valvomaan sun oikeuksia. Niin teosto on nyt semmoinen elin, joka valvoo näitä muusikkojen, musiikin tekijöiden oikeuksia. Siinä mielessä se on tärkeä.
0: Kiitos kaukoröhkä. Tämä on teoston Sav San Podcast ja minä olen toimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos.